0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Aquí estamos en el último programa del año, no nos ha tocado la lotería, así que hemos tenido que venir a trabajar hacer este último, estos fútbol del año en el que vamos a hacer un poquito de repaso a todo lo que ha pasado en la primera vuelta de la segunda B, vamos a hablar un poquito de la segunda división de todo el fútbol femenino y de esa tercera división que tenemos muchas, muchas cosas que contar hoy no ha venido nuestra Bea Carvajosa que tenía cosas que hacer, pero sí ha venido nuestro Jorge Fernández, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ya tienes listas las navidades? ¿Qué vas a hacer?
0: Casi, casi, bueno, iré a a León por ahí, un viaje a San Sebastián, bueno a
1: moverme por ahí. Te lo montas bien. Sí, sí. En la producción, hoy hemos engañado al gran Nacho Pla, ante la ausencia de Bea Carvajosa, pues Nacho Pla va a ser el que se hace cargo de los teléfonos de las llamadas, un grande Nacho Pla, y los mandos técnicos se los lleva Hernández. Así que vamos a por el comienzo de estos es fútbol.
0: La segunda B en Esto es fútbol que
2: griten
3: los que están
0: presentes hoy va a bailar presidente
3: estoy tan pegado que no salgo de tu mente quieren apagarme y yo no tengo fuente pa' bailar no existe pena este es funky se candela. de aquí nadie va pa' afuera esto lo bailan en la favela izquierda, derecha, pa' arriba pa' abajo,
4: izquierda derecha, rompiendo Turno
1: para la segunda B aquí en Estos Fútbol, vamos a repasar lo que nos ha dejado la categoría de bronce del fútbol español en esta primera vuelta, ya se han jugado 19 partidos en todos los grupos, en los cuatro grupos, ya sabemos quiénes son los equipos que de momento aspiran a ese ascenso a la segunda división a final de temporada y esos equipos que pueden optar a descender a la tercera división. Y de todo ello vamos a hablar con Rubén Bartolomé, como siempre, el capitán de la segunda B aquí en Estos Fútbol. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, aquí trabajando un poquito.
1: Ya has visto la primera vuelta, muchas cositas, ¿eh? Nos ha dejado esta primera vuelta de la segunda división B.
5: Sí, la verdad que ha dejado bastantes sorpresas, tanto positivas como, como negativas y mucha emoción en, en varios grupos, especialmente en el grupo cuarto que hemos hecho todo el año, mucha emoción y va a estar muy bonito hasta, hasta el final, aunque parece que las últimas semanas sí que se han separado un poquito más los equipos,
1: eh, Rubén, grupo, sí, ves, sí. grupo primero, fue en la brada que no deja de estar ahí en, en lo alto pese a perder el último partido
5: Sí, bueno, y, y además con, va, va a empezar con emociones el año, en, eh, en ese sentido, porque el eh, Fuenlabrada tiene que ir a visitar al Fabril, nada más empezar la, la temporada, o sea, la segunda vuelta, al segundo clasificado, pero bueno, un Fuenlabrada que durante muchos meses ha manejado con mano de hierro el, el grupo, después de que el c y y que empezara muy fuerte, pero se fuera diluyendo un poco, y bueno, parece que es eh, un equipo que además eh, tiene a su favor, entre comillas, esa máxima de los últimos años, de que equipo que se enfrenta en la Copa del Rey con el Real Madrid se acaba ascendiendo, bueno, se agarran a eso todos los aficionados del Fuenlabrada, y bueno, el momento de primera vuelta bastante, bastante buena, ya te digo que desde un, un inicio quizá un poco más complicado, después han estado muy bien y quizás el último mes que les ha costado un poco más. Y ha sido sobre todo un, eh, un grupo con los eh, filiales bastante bastante fuertes, ¿no? Tanto el, el Deportivo B como el Celta B eh, han estado casi toda la temporada en puestos de playoff Y aunque no han llegado a puestos de play-off, pero son todavía muy aspirantes, tanto el Castilla como el ETI como el Ibe, por, por toda la punta que tienen, Están séptimo y octavo, y bueno, aspiran a, a, a llegar arriba. Eh, las, las sorpresas negativas de este grupo uno, pues eh, posiblemente pues los equipos de, de Castilla y León. ¿no? La Ponfarradina, que sí que ya está fuera de descenso estas últimas semanas, pero un equipo llamado a todo, incluso a, a quedar primero, y parece que eso lo tiene complicado ya, y lo, tiene que luchar primero por eludir el descenso, que todavía es una lucha que tiene, y luego poder pensar por eh, mejores sensaciones. Y junto a ellos, pues equipos como el eh, Guijuelo, el que es, que es colista, y que, bueno, venían de hacer mejores años. También otros, otros dos equipos que no han dado todo lo que tenían... Eh, os esperaba mucho más de ellos, son el Pontevedra y el García de perro los dos en, en puestos de descenso o de promoción. los equipos que han copado en los últimos años también en puestos de playoff y además con la despedida de Luisito del Pontevedra, después de tres años y dos meses al frente del equipo, cogiéndolo en tercera y teniéndolo muchas semanas en playoff. Bueno, al final se rompió esa relación y ha sido quitar las, las sorpresas negativas de Grupo Primero.
1: Grupo Segundo, Mirandés, acaba el año como líder por abajo, Caudal y Peñasport en los últimos puestos.
5: Sí, bueno, un, eh, un mirandés que desde también desde bastante pronto, eh, después de que el, ese inicio espléndido del algunos Club de Fútbol, que bueno, fue quien, quien estaba aguantando un poco con ellos y a quien al final se ha llevado eh, el primer puesto, ...el Burgos se ha desinflado, la que empezó empezado muy bien... Sin, ...sin encajar goles y al final ha acabado... ...séptimo, le ha costado un poco más... ...porque es un equipo que hace muy, muy muy poquitos goles... ...está a nivel de, de equipos de, de la zona baja... ...en cuanto a los goles que hace y es lo que le está penalizando... ...y bueno, detrás del, del Mirandés... Eh, ...también aparece ya en la posición... ...el Racing Santander, todos los grandes equipos... ...que también le ha costado un poquito... ...pero bueno, ya está ahí cerca... ...y también aquí hay muchos filiales, ¿no? ...algunos habituales como el Athletic y la Real Sociedad... ...que están ahí arriba... ...y otros como el Sporting, que está haciendo un gran año... Pues muchos jugadores que durante la pretemporada estuvieron en el primer equipo del Sporting y que estuvieron ahí pensando si podían quedarse en el primer equipo, tenían al final que bajar, al final han bajado casi todos y se nota que tiene mucha calidad el final Sportingista. Otros equipos a los que les ha costado eh, arrancar, pero bueno, que parece que ya están eh, bastante arriba. Por ejemplo, la Unión Deportiva de Logroñés, que también tenía un proyecto bastante interesante y que ya está a tres puntos del play-off, aunque muchas semanas ha estado abajo del todo. Y luego, bueno, pues eh, los equipos abajo, pues como decías, el Peña Sport, que empezó lamentable en la liga prácticamente. Eh, estaba prácticamente hundido y ya no es colista y ya poco a poco está saliendo. Y la verdad que está haciendo buenos números en últimas semanas. Acaba el Cabal deportivo, que también con muchos problemas, con un cambio de entrenador y que no acaba de salir de, de ahí abajo. Y otros equipos también muy descolgados, como son el de Altad de Villaviciosa, que es una B, que tienen seis puntos al Real Unión de Irún y, y que lo tienen complicado. Y quizá una sorpresa, entre comillas, positiva, porque ha estado muchas semanas en puestos de descenso y va a acabar tomándose el turrón fuera, es el club deportivo Vitoria. ...que está decimoquinto quinto... ...y bueno, con 20 puntitos, uno, uno de los ascendidos... Eh, ...disfrutando estas semanas, un poco fuera del estrecho.
1: En el Grupo 3, cierra el año como líder el Mallorca... a ...pesar de que lleva cuatro jornadas sin ganar... ...cuatro empates consecutivos... ...y luego por arriba, hay bastantes aspirantes... ...a esas otras tres plazas de, de playoff
5: Sí, vamos a ver esta semana el eh, Mallorca... ...ante el eh, Peralada, que es uno de los equipos de, de abajo... ...si rompe esa racha de empates y vuelve a la victoria... Pero la verdad que sí, que ha sido un gran dominador y único equipo de toda la segunda vez que no ha perdido en un solo partido. Ocho goles en contra son los que llevan eh, los mallorquines. Incluso su su buena racha, más más que nada es lo que ha obligado por ejemplo a equipos como, como el Elcha a cambiar de entrenador, porque veían imposible esa lucha por el primer puesto, aunque bueno, después de unos unos meses en los que parecían imposible sumar ante Mallorca, bueno, las semanas se ha demostrado que es un equipo mortal igual que el resto y va a tener que seguir eh, peleando. bueno y Después de, de ellos, el Real ve que es ya habitual cuando no está en segunda división en los primeros puestos de, de este grupo tercero, y luego, pues sí, muchos estudiantes, Algunos en playoff, como el propio Elche, y otros fuera, como puede ser el Hércules, como puede ser el Valencia-Mestalla, que va a tener que pelear, o un Alcoyano que también se le ha atragantado bastante esta primera vuelta y está prácticamente más mirando para abajo que, que para arriba. La gran sorpresa, posiblemente, aunque ya lleva muchos años en una trayectoria ascendente muy importante, es el Pornellá, que acaba en la liga tercero, que prácticamente llevado en volandas por eh, por su goleador, ¿no? porque de, de todos los goles que llevan, pues 18 son de Enrique y bueno, eso al final es un seguro de gol a ver si lo pueden mantener, porque es complicado que no venga nadie por ellos. Luego por abajo sí que hay muchos equipos que hemos hablado toda la temporada, que estaban eh, con, con muchos problemas, el pueblo peralada, así que aunque poco a poco ha ido, ha ido creciendo, el Peña Deportiva o el, o el Zaragoza B, que están abajo, y el Olot junto a ellos. Quien está también abajo y... Eh, bueno sí que en las últimas eh, le están entrando a costar y ya no tiene el potencial de los últimos años o sea de tipo baleares pero no sé si está años esperado que puede estar un pelín más arriba no tan abajo pero de momento están enganchados porque no hay una gran ruptura en el grupo tercero así que bueno todavía hay que de parar mucho las 19 jornadas de segunda vuelta
1: y en el grupo cuarto, al final la igualdad se ha roto un poquito por arriba y tenemos al Cartagena y al Extremadura que han abierto una pequeña brecha con el resto de equipos que, que pelean por el playoff. Ya tienen cuatro, cinco o seis puntitos con el Murcia y luego por abajo, zona media, sí que está todo bastante más igualado.
5: Sí, la verdad es que hasta hace poco hablábamos de prácticamente diez, once, 12 equipos que estaban eh prácticamente empatados en 3, 4, cinco, 5, 6 puntos. Se han cerrado un poquito en las últimas semanas. Viendo la tónica habitual del grupo, no nos extrañe que en dos 3 tres semanas vamos a hacer lo mismo, y se hayan igualado, aunque sí que lo lógico es que deberían empezar a clasificarse poquito a poco. El Cartagena y el Extremadura, que son los dos equipos que al final se han mostrado más fuertes en este final de, de año y que y más que son líderes y, y se han clasificado con un poquito de ventaja. Y junto a ellos el Marbella y el UCAM, el tercero y cuarto, son los que van a copar en, bueno a lo esperado que pase la última semana. Estos puestos de privilegio antes de de, de la segunda vuelta, pero bueno, eh, como decíamos, en Murcia con 30 puntos muy cerquita de de Lucan, después de un inicio complicado. Y muchísimos equipos eh, que pueden mirar una semana a los puestos de playoff y la semana siguiente pueden mirar a los puestos de, de descenso, donde sí tenemos bastante claro que las Palmas Atlético y el Lorca Deportiva lo tienen muy muy complicado, es la técnica un poco de, de, de todo el año las es, Palmas Atlético parece que en las últimas semanas, bueno ha sumado un poquito más para salir de ahí, pero sigue muy abajo lo van a tener muy complicado y junto a ellos pues tendrán que jugarse el puesto otros dos, tres equipos, eh, todos los demás ya están eh, prácticamente igualados, incluso el San Fernando que pues, está en puestos de playoff de descenso con 23 puntos, tiene nadie 10 el playoff y una semana más caminando por abajo, y si consigue sumar dos resultados seguidos, pues van a mirar para arriba, así que máxima igualdad, y este es el grupo que yo creo que va a ser más divertido en este 2018.
1: Gracias Rubén, un abrazo muy grande, feliz Navidad.
5: A y que paséis felices fiestas.
1: En este esto es fútbol, en este repaso habitual que hacemos a la segunda división B hemos hablado con todos los líderes de los grupos, menos con el del Mallorca, hemos hablado con el Fuenlabrada, hemos hablado con el Mirandés, con el Cartagena y teníamos que hablar un poquito del conjunto balear que cierra este 2017 como líder de su grupo con bastante ventaja sobre el segundo clasificado que es el Villarreal B, así que tenemos al otro lado del teléfono y le agradecemos mucho que se haya pasado por estos fútbol al consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango. Maeta, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Eh, cerramos 2017 con el sin sabor del descenso a Segunda División B, pero al final el equipo a- acaba primero de, de su grupo de-, de esta división del grupo tercero. Eh, ¿Qué nota le podemos poner a este año?
3: Bueno, creo que como decías ha sido un año un poco de-, de extremos, en la primera parte complicada donde al final pues acabas bajando de categoría, que para nosotros fue un momento muy muy difícil. Y creo que la segunda parte, pues, sinceramente, estamos muy contentos con el dice de liga. Sabemos que es una liga tremendamente complicada y la verdad que valoramos cada punto que sacamos porque sabemos que es una, una división que es muy, muy compleja. Con lo cual, como te decía, sentimientos se encontrados.
1: No sé si ustedes tienen la sensación de que al final, cuando un equipo como el mayor, que acaba descendiendo de esta categoría, eh, es un gallito, todos quieren enfrentarse a él, todos quieren medirse a él y al final ustedes están plantando cara, todavía son el único equipo que está invicto en esta en esta categoría en esta segunda vez, lo cual dice mucho del del Mallorca y de la competitividad que están ustedes mostrando
3: Sí, como, como te decía, somos conscientes de que, de que al final es una categoría donde nadie te regala nada una categoría donde al final hay que hacer competir y hay que adaptarse algunas veces
6: pues, estás jugando en campos muy buenos, en otros en campos
3: mucho más complejos, de artificial, y al final pues tienes que ser capaz de adaptarte cada fin de semana a la realidad que tienes, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos tratado de conformar un grupo de gente humilde, gente que, que supiera que, que por ser el mayor, que lamentablemente nadie te ganada nada, más bien lo contrario, y bueno, hasta ahora pues creo que las piezas han encajado bien y esperamos ser capaces de seguir así en la en, la, en la año que viene.
1: Ustedes esperaban el estar dominando el grupo 3 con, con tanta fuerza con, con tanta ventaja sobre el segundo.
3: No no porque al final como te digo eh, conocemos bien también los demás equipos del de la de la categoría y nuestro grupo Aquí hay grandísimos equipos grandes jugadores pues el elche el Hércules eh, y te podrías mencionar muchísimo más equipos y, y ves que, que eso cuesta no y por lo tanto pues Evidentemente siempre esperas que te vaya bien, pero, pero creo que era difícil de ver que, que las cosas arrancaran de manera tan, tan positiva.
1: Al final, eh, no sé si es la sensación que se tendrá en la isla, seguro que, que muchos aficionados lo ven así. Eh, hay muchos equipos que al final acaban descendiendo, que joder, bajas en una categoría, estás en, en, en otros objetivos, otros ingresos, pero hay muchos aficionados que al final prefieren ver a su equipo, aunque sea en una categoría más abajo, pero ganar a estar penando, sufriendo eh, eh, más arriba. ¿Ustedes han tenido esa esa sensación este año?
3: Sí, bueno, yo creo que al final, efectivamente, la gente lo que quiere es ver a su equipo ganar eh, con depende de la categoría. Sí que es cierto que, que te digo, el trago de, de bajar de categoría pues fue muy desagradable y creo que, que nadie quiere que su equipo baje, ¿no? Pero también es, es cierto que eh, veníamos de varios años de dificultad, varios años donde se hacían las cosas mal y y a veces cuando te pasa algo tan malo, pues también es oportunidad de, de, de pensar y de, 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 de renacer, ¿no? Y tratar de ver qué es lo que no ha funcionado y tratar de corregirlo. Y esperamos que este año pues nos sirva un poco para eso, para reflexionar y para que todo el mundo seamos todos un poco más humildes y seamos conscientes de que al final pues los años de oro pues ya están atrás y si seguimos viviendo de mujer todo, pues es complicado,
1: ¿no? Jorge, ¿quieres preguntar tú algo?
0: No, bueno, mirando los los números en esto, es verdad que llevaban cuatro empates cuatro empates consecutivos y quería preguntarle si cree que se han relajado los futbolistas quizá, o también s- sienten un poco la presión de estar en un club como el Mallorca de que tienen que ganar todos los partidos y que el objetivo claro es el ascenso
3: Bueno, yo, yo te, te puedo garantizar que eh, nuestro entorno es este un entorno donde la relajación es complicada porque porque el nivel es muy alto tanto por parte de la afición como por parte de la prensa es, es un entorno complejo y, y yo creo que los chicos están jugando igual que, que antes, lo que pasa es que bueno, creo que han puesto el listón muy alto, tenemos un de jugadores que la verdad que nos están dando todo, y, y bueno, yo creo que al final cuatro empates, pues también te permiten ver que eso no va a ser fácil, y que si alguno en la plantilla o en el entorno pensaba que iba a ser una marcha, pues así, de rosa, pues está claro que no va a ser así, con lo cual, bueno, nos lo tomamos como una advertencia de que hay que hay que sudar la camiseta, hay que luchar, y que la segunda vez, si piensas si eres más fuerte de los demás, pues te, te la puedes llevar, ¿no?
1: ¿Qué tal está marchando la iniciativa esta del tercer tiempo con los aficionados que podían estar en las ruedas de prensa, a preguntar y tal? ¿Está yendo bien?
3: Está yendo muy bien. Yo creo que queríamos empezar a hacer cosas un poco diferentes y dar una experiencia diferente a nuestra afición. Y, y la verdad que el, el feedback de la gente ha sido muy positivo. Eh, la gente tiene ganas de, de probar cosas nuevas y, <coughs> y me parece que hasta ahora pues eh, están bastante contentos. Eh.
7: No ha
1: habido ningún problema con ningún aficionado. No, no, bueno, porque no, por la, van ganando todavía cuando ya, Lo peor es cuando sí, pierden no, es,
3: Estamos siempre, digamos, riendo con ese tema De a ver qué pasa si un día la cosa se pone mal Pero bueno, yo creo que al final Aunque la, la cosa se pusiera mal Creo que al final todo tenemos tema suficiente Como para poder comentar abiertamente cosas Y tenemos un entrenador que es Suficientemente inteligente y, y tranquilo Como para contestar a cualquier pregunta Que, que pudiera tener un aficionado Pero vamos, bueno, que de momento todo todo bien Así que esperamos que siga, que siga así
1: si el Mallorca no sube este año a segunda división, ¿se puede considerar un fracaso la temporada?
3: Bueno, evidentemente, te digo, el objetivo es el que es y creo que, que todos somos conscientes de, de, la, de la responsabilidad que eso conlleva y tomamos las cosas una cosa tras otra. Yo creo que, que estar proyectándonos a junio creo que es muy pronto y, y te digo, yo creo que hay que saber disfrutar los momentos buenos y ser, ser consciente de que falta todavía mucho, para lo bueno y para lo malo, con lo cual la verdad que no nos planteamos que puede pasar en junio si no subimos. De momento estamos pensando en, en, en descansar primero, en volver con fuerzas y encarar el partido de Peralada con todas las garantías posibles.
1: Mercado de invierno, piensan ustedes en hacer algún refuerzo, algún retoque para la plantilla?
3: Bueno, de momento te diría que la plantilla que tenemos estamos muy contentos con, con los que están. Creo que hemos demostrado que incluso los que menos han jugado, cuando les ha tocado entrar, pues han dado el, el nivel. Pero evidentemente, bueno, <coughs> tendremos que estar alertas a ver si, si pueden surgir oportunidades que nos permitan pues, seguir creciendo y seguir mejorando. Sobre todo por las dos bajas que hemos tenido, que son bajas sensibles, pues yo creo que tenemos que, que estar un poco atentos a ver qué, qué es lo que ofrece el mercado.
1: Gracias, señor Maeta, por pasarse por aquí por Esto es Fútbol. Mucha suerte para el Mallorca en esta temporada. Que vaya todo muy, muy bien.
3: Gracias a vosotros por el interés.
1: Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Has escuchado al señor Maeta Molango?
8: Sí, he escuchado ahí la entrevista muy interesante, un Mallorca que va lanzado y que al final está haciendo lo que tendría que hacer en, lo que hacer lo tiene que hacer en la segunda B, que es dominarla y volver como mínimo a segunda, que es una categoría en la que tiene que estar el club balear.
1: Por presupuesto, por nombre, por todo, yo creo que es el equipo más fuerte de la categoría.
8: Sí, sí, sí. A mí me, me sorprendería mucho que no ascendiera porque casi seguro, es aunque solo lleva siete puntos al Villarreal B y queda toda la segunda vuelta, casi seguro será primero, ya sabemos que los primeros hay dos que suben fijo, que tienen luego otra oportunidad, es muy difícil que quedando primero este Mallorca no suba, pero bueno, ya sabemos que la segunda B ascender es muy difícil la segunda, casi más difícil que ascender a primera y tendrán que sufrirlo, pero bueno, por ahora máximos favoritos de la categoría.
1: ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué quieres contarnos de esta segunda B, de esta primera vuelta de la segunda B? Que hay muchísimas cosas que seguro que te han llamado la atención. Te voy a preguntar primero por tu Racing de Ferrol, que no está muy bien el equipo, pero bueno.
8: Sí, porque el, el grupo uno la verdad es quizás el más extraño de esta temporada porque muchos equipos que estaban llamados a quedar arriba, eh, Ponfradina, Pontevedra, Racing de Ferrol, Toledo, están muy abajo en la tabla, casi bordeando el descenso, en el descenso, en la promoción de permanencia y, y equipos que no se esperaba quizá tan arriba, Rayo Majaba, filiales de Depor y Celta, el Rápido de Bouzas están eh, por, por el contrario en la zona de playoff, este es un grupo que, que ha comenzado muy raro y el Racing de Ferrol, las cosas han ido mal, en lo institucional, es verdad que el club ya ha sido comprado por, por un empresario propietario de Estrella Galicia, que va a poner mucho dinero, me dicen que el año que viene, si el equipo consigue mantenerse, va a hacer un proyecto de los importantes de la segunda B para, para irse a segunda, pero por ahora, esta temporada, el equipo está muy mal, 13 jornadas sin ganar, en descenso, a tres de, de salir de, de esos puestos, ya ha destituido a su entrenador, a Miguel Ángel Tena, y ahora se abre el casting de entrenadores... Eh, para ver quién puede sustituirlo en esa segunda vuelta, 19 partidos, ese es el reto, salvar a un Racing que tiene plantilla para estar mucho más arriba y que va a reforzarse, están sonando incluso jugadores de segunda como Yelko Pino, como Manu de la Cultural, muchos nombres para entrenar al equipo... Eh, también se dice que es un poco difícil encontrar a alguien para esos 19 partidos, puesto que los rumores eh, creen que ya tendrían un entrenador firmado para la temporada que viene, pero eso sí tendría que ser en segunda B. Y, mala temporada por ahora del Racing, que además eh, en dos años cumple su centenario y querían estar en segunda, tendrán que intentarlo el año que viene, si este permanecen, eh, que esperemos que sí. En el Pontevedra también, también han echado Luisito, así que el grupo está convulso.
1: ¿De los otros grupos algo que quieras destacar, algo que quieras decir?
8: Sí, bueno, suele ser habitual, pero el grupo cuatro como siempre está igualadísimo, hay un montón de candidatos, Cartagena, Extremadura, Marbella, los dos eh, equipos de Murcia, el Melilla, es un grupo que está precioso, el tres quizá un poco más deslucido porque el Mallorca domina con mano de hierro sin haber perdido un partido en la, en la, en la primera vuelta, eh, el Elche también está por ahí intentando acercarse, ya se ha metido en playoff. Eh, también va a ser un grupo que está bonito sobre todo por esos dos gigantes y también está el Hércules... hay muchos equipos históricos en ese grupo tres y en el grupo dos también el Mirandés al final como esperábamos un equipo que lleva muchos años en segunda está dominando el grupo y el Racing de Santander también espero bastante de ellos siempre están ahí arriba quizás el Mirandés les ha salido un duro rival para para el primer puesto pero pero para el playoff casi seguro que estén... así que yo veo todos los grupos muy bonitos y ya digo el, el que más raro me parece y el que más sigo es el grupo uno que está un poco cambiado los papeles los de abajo arriba los de arriba abajo Y y estaba un poco sorprendente. El resto de grupos, más o menos, lo esperado, pero, pero muy apasionantes.
1: De tu Lugo que contamos, tío.
8: Pues que en una hora, mire, para el ancho carro, parece partidazo. Además, luego Rayo, que dos de los equipos que, que mejor juegan al ataque de la categoría, se espera un, un partido interesantísimo. Un Lugo que cierra un gran año, ha sido noveno la temporada pasada, su mejor clasificación histórica. En esta temporada ha sido líder, eh, ha batido ya su récord de puntos en la primera vuelta cuando quedan dos jornadas. Y, y, y cerrarlo hoy en el ancho carro con una buena entrada, con la gente volcada con el equipo y sumando 36 puntos ganándole al Rayo, que igualarías al Cádiz en el segundo puesto, que puedes igualar al Huesca si pierde mañana en Tarragona. Vamos, sería, sería poner el punto y final al año más histórico, junto al 2012, que se extendió segundo el año más histórico de, de, de este club deportivo Lugo, el 2017, pero bueno, el Rayo va a ser un rival difícil, está en franca progresión y si ves los nombres de arriba del Rayo, piensas que es un equipo de primera y asusta bastante.
1: Un abrazo, Crack, Feliz Navidad. Otro, igualmente. También nos está escuchando nuestro Carlos Ganga, que le gusta mucho la segunda B, que la sigue mucho, y al que también le queríamos preguntar, pues un poquito su visión de esta primera vuelta de, de la categoría. Carlos, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Salguero? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya a punto de comenzar las vacaciones.
1: Ya estás pensando en las vacaciones, ¿no?
9: Sí, aún me queda un bonito alcor con Almería, pero sí, ya estamos en modo un poquito de vacaciones.
1: ¿Qué contamos de la segunda vez? ¿Qué quieres decir? Bueno, que
9: creo que ha habido tres líderes muy sólidos en esta primera vuelta, que son el Fuenlabrada, el Mirandés y el Mallorca, en el grupo tres. Sobre todo el Mallorca, que es ese, el único equipo que no ha perdido aún en, en estas jornadas que llevamos. Y en el cuarto, pues es donde está un poco más igualado, sobre todo por arriba, ¿no? Con equipos como el Cartagena, el Extremadura, el Marbella, el Ucan, bueno, el Real Murcia. Vamos a ver si el recreativo de Huelva, que también está con 25 puntos, puede meterse ahí arriba, que no lo creo, pero bueno, es un histórico y todo puede pasar. También hay que destacar la presencia de los filiales, porque hay muchos filiales que están arriba en muchos grupos. En el uno, por ejemplo, ese duelo de filiales gallegos, el Deportivo Fabril y el Celta, que están segundo y cuarto. En el grupo dos, el Sporting de Gijón y el Athletic Club, que también están segundo y cuarto. Y en el grupo 3 está el Villarreal B segundo. En el grupo cuarto también está destacando el, el Granada B. Por grupos, eh, el uno quizás el más ajustado en general por la zona de descenso sobre todo los equipos es donde menos descolgados están y es donde los equipos están plantando más cara a los de arriba. En el grupo dos hay que destacar, yo destacaría al Burgos, que yo creo que debe ser récord los números que lleva, es séptimo con 15 goles a favor y 9 en contra. Para la jornada que estamos, yo creo que no habrá habido en la historia un equipo que metiendo tan pocos goles haya sacado tanto rendimiento y también que haya encajado tan pocos goles. Es el equipo que menos goles ha encajado. En el grupo 3, el Mallorca, como ya te he dicho, creo que es el equipo más, más fuerte, es el único invicto y posiblemente sea el, el coco a temer en ese sorteo de del playoff cuando lleguemos a, a entonces. Jugadores que me han sorprendido pues, por ejemplo, en el grupo 1 del Logroñés hay un chico brasileño que tiene 21 años que se llama Marcos Sousa, que lleva 8 goles y es un chico muy eléctrico, muy habilidoso y, bueno, son 21 años, 8 goles, es un chico que está sorprendiendo bastante. Y luego en el grupo 3 hay dos goleadores, uno que es Enrique el gol delantero del Cornella, que es el más simulador de todos los grupos, que lleva 18 tantos, que es un delantero ya curtido en estos campos y que ha sido un hombre de goles habitualmente, diez once doce pero es que este, este año lleva 18 en la primera vuelta y luego un jugador que está llamado a hacer grandes cosas en, en el fútbol es Rafa Mir, el delantero del Valencia Mestalla, que lleva quince y dicen de él que acaba contrato este verano y no quiere renovar porque, según adelantaron nuestros compañeros de Deportescope Valencia esta semana, tiene un acuerdo ya firmado con el Real Madrid. Veremos si este chico joven, con mucho olfato de gol, un delantero grande, eh, acaba fichando por el equipo de Zidane. Y ya para terminar, bueno, pues que es un año con muchos nombres ilustres y que posiblemente por nombres sea uno de los mejores años de la segunda vez. Recuerdo ahora a Yuri, por ejemplo, de la Ponferradina, un clásico que ha jugado mucho tiempo en segunda división, Diony con el Fuenlabrada, que se está hinchando a meter goles, Cerbero en el Mirandés. Eh, Aquino, Raico, bueno, Felipe Sanchón, en el Elche está Nino. Bueno, pues son muchos nombres que hacen grande esta segunda vez. Que ya eh, cada año yo creo que a los jugadores se le caen menos los anillos por jugar en esta categoría y, y nosotros que nos alegramos porque lo podemos disfrutar.
1: Un abrazo, Carlos, feliz Navidad. Un
9: abrazo para ti, feliz Navidad para todos.
1: Jorge,
0: yo quería trasladar una idea que últimamente estaba leyendo en las redes sociales y trasladarla aquí al programa porque es verdad que, por ejemplo, estamos viendo que el fue el va líder de, del grupo 1 de Segunda División B. Y que es verdad que el Fuenlabrada transmite mucha simpatía, pero empiezas a emerger la gente que no está tan de acuerdo con que el Fue Labrada, equipos como el Fuelabrada o el Rayo Maja de Onda suban, sobre todo de porque son de aquí de Madrid porque eh, temen que Madrid se convierta en lo que viene siendo Londres ahora que tiene, eh, si no me equivoco, son cuatro equipos en la Premier o cinco. Ha
1: habido años que ha tenido más, ha habido años que ha tenido seis o siete Sí, sí, pues ahora
0: tiene Arsenal, Chelsea y Crystal Palace y en Madrid está pasando un poco lo mismo, porque ya tiene cuatro en primera división, dos en segunda, eh, dos en segunda división. Sí, cuatro en primera, dos en, segunda, primera, dos en segunda, si segunda, sube, y puede, si sube la... nada, puede ser... Claro, entonces era lo que estaba, lo que está, se está comentando en las redes sociales, de que eh, daría mucho más colorida a la competición, que suban equipos de más de pueblos, como puede ser el Rápido de Bouzas o el Talavera de la Reina, que darían un poco más de colorido y que no se centrase tanto en los equipos de las grandes ciudades, como es el caso de Madrid y del Fuelabra y el Rayo Maja Onda, que estamos viendo aquí,
1: que van primero y tercero. Te voy a hacer una pequeña corrección. El Rápido de Bouzas es un equipo de Vigo. ¿De Vigo? De un barrio de Vigo. Bueno. <risa> Vamos a hablar un poquito también con Dani Martínez, que es el hombre que estaba detrás de la página del Comunio de Bronce, que era... No me acuerdo cómo se llamaba, si era Comunio de Bronce o no, que ya no la tiene nuestro Dani, que ahora le preguntaremos qué ha pasado. Y queríamos que nos hiciera un once de esta primera vuelta de la segunda vez Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien, chicos.
1: ¿Qué pasó con la página?
2: Pues nada, pasó con la página, que lleva muchísimo trabajo detrás y la gente no no siempre está dispuesta a dedicarle tiempo sin, sin beneficios, ¿entiendes? Entonces, el informático no podía dedicar tanto tiempo, es una cosa que... Qué bueno, pues eso, que, no, que nos quitaba mucho tiempo, no nos aportaba nada económicamente y, y la gente pues ha, ha desistido.
1: Pues una pena, porque era una iniciativa muy bonita, muy chula, y ¿eh? había bastante gente que, que participaba al final.
2: Sí, eh, llegamos a tener 3.000 participantes diferentes. O sea que es una cosa que, que trabajándola bien, pues se, se puede hacer cosas muy chulas, pero claro, requiere de mucho tiempo y, y, y hay necesidades tecnológicas que no. que nosotros no podíamos aportar y sin un informático que estuviera pendiente, pues no. No podíamos, no podíamos llevarlo a cabo.
1: La segunda B la sigue siguiendo, ¿no?
2: O sea, la segunda B la, la sido totalmente.
1: ¿Qué puedes decirnos de esta primera vuelta, de la segunda B? Antes de preguntarte por el once, si quieres contar alguna cosita, alguna que te haya llamado la atención, algo que, que quieras decir, los micrófonos son tuyos.
2: Pues eh, me está llamando mucho la atención el, el, el buen trabajo que están, que están realizando equipos que, que en principio no, no partían como favoritos, ¿no? estabais hablando antes de, 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 del rápido de Bouza, que tiene un, un entrenador magnífico tiene una plantilla estupenda eh, equipos como el Naval Carnero me están llamando mucho la atención este año hay equipos que están que están peleándolo y haciendo la, la categoría muy bonita no después tenemos yo qué sé el, el, el grupo 3, es que ves los nombres del grupo 3 y da vértigo no a los rivales pero sin embargo no está está la cosa muy muy apretadita si no es por el Mallorca que está, que está inalcanzable prácticamente, eh, el resto está, está teniendo una, una, una pelea muy chula.
1: De once, ¿qué once sacamos de esta primera vuelta de la Segunda División B?
2: ¿Qué once sacamos? Venga, te voy diciendo. Venga. En la portería Manolo Reina. Real Mallorca. Eh, bueno, está, empezó empezó muy bien la temporada Saizar en el Burgos, pero poco a poco Manolo Reina se ha ido se ha ido afianzando con el puesto y ahora mismo es es el titular indiscutible en el en el once de la primera vuelta.
1: Luego, defensas, dime.
2: Defensas, te digo. Mira, en el, centro del, en el centro de la defensa están Pablo Trigueros, del Rápido de Bouzas, y Alex González, del Navalcarnero.
1: Esos dos no los conozco. <risa> te digo que no los conocía. A Manuel Reina sí lo conozco, porque es más, ha estado muchos años en primera. El año pasado estaba en el Nastic, ¿no? Que paró el penalti decisivo que dejó al Nastic en, en segunda división. Pero a Trigueros y a Alex González, no. Y me los voy a apuntar.
2: Bueno, apúntatelo, porque... Pablo tanto Pablo Tigueros como, como, como Alex González están haciendo una, una temporada magnífica Digo, son, son los más destacados de, de la categoría ahora mismo en, en su posición el del lateral izquierdo quizás si te sea más conocido es, es Javier Bonilla sí. que ya el año pasado en el Pontevedra dio muestras de, del buen hacer y, y este año pues no, no ha bajado el ritmo es más, sigue, sigue destacando y, y haciendo un muy, muy, muy buen trabajo
1: Luego ¿Lateral derecho?
2: Lateral derecho al Barranco Albarrán del Badalona.
1: Albarrán. Vale. ¿Y luego qué jugamos? ¿4-3-3? ¿4-4-2?
2: ¿Cómo preferís? Eh, ¿cómo yo, a... siempre, yo siempre juego 4-2-3-1.
1: Pues venga, 4-2-3-1. ¿Cómo juegas tú?
2: Venga, pues te digo, banda derecha tenemos a Lago Junior. También del Mallorca. acapara, acapara mucho, mucho, mucho el once los jugadores del Mallorca, pero la verdad es que la, la primera vuelta que han realizado es para, para ello, ¿no? En la banda izquierda, aunque aunque lo podríamos poner también en la derecha por la media punta y cumpliría, sería David Añón, de Pontevedra.
1: Sí, a, a estos dos sí que los conozco, ¿ves?
2: A estos dos sí los conoces, ¿verdad? Sí. <ríe> y luego... ¿Quién ponemos? ¿Quién ponemos? Mira, en la media punta, sí. Héctor Gómez, de la Unión Abarbe.
1: Este me sorprende sí. más.
2: Ya que estamos hablando de jugadores poco conocidos y que están haciendo, y que están haciendo un buen papel, te voy a, te voy a decir a, a Héctor Gómez en, en la media punta.
1: Pivotes que no me has dicho...
2: Pivotes, dame un segundito.
1: Venga, pues el delantero. Un y y... La pin...
2: Arriba vamos a poner a Enrique Gallego.
1: Enric, pichichi de la categoría, 18 goles en 19 partidos. Cifras que hacía mucho tiempo que no se veían, ¿eh? Bueno, el año pasado Borja Iglesias... Sí, pero... Borja
2: Iglesias, el año pasado... No recuerdo exactamente cuántos fueron en la primera vuelta, pero, pero sí que si no estaba si no estaba por ahí, estaría, estaría muy cerca.
1: Y los pivotes me quedan.
2: Por ejemplo, en el grupo 4, el mediocentro más destacado... Ha sido Lolo González, el elegido. Y luego, ¿alguno más? Juanan Casanova, de, de Lontiñén.
1: O sea, Lolo y Juanan, que son los mediocentros, que completan el once.
2: Exactamente. Entonces, se nos quedaría Manolo Reina, Albarrán y Bonilla. El centro de la defensa con Pablo Trigueros y Álex González. Centro del campo Juanan Casanova.
1: Y Lolo, hemos dicho.
2: Y Lolo González, sí. sí. En La banda derecha Lago Junior, en la banda izquierda David Añón venganse Héctor Gómez de la Unión Adarbe y arriba Enrique
1: Gallego. Perfecto, pues ese es el 11 ideal de esta primera vuelta de la categoría de bronce. Muchísimas gracias, Dani.
2: Es. Muchas
1: gracias a
7: vosotros, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. La Liga
0: adelante en esto es fútbol. SFUL.
7: Portici volare addosso questo mondo infame. Mettermi fra te cento l'ame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai col mare? E tu che sai calmare?
1: Vamos a hablar rapidísimo de la segunda división B, de la segunda división B digo yo, vamos a hablar rapidísimo de la segunda división, de la segunda B ya hemos hablado antes, una segunda división que cumple su vigésima jornada que se está disputando esta semana, se han jugado ya varios partidos, quedan por jugar unos cuantos y tenemos alguna noticia que otra que contar, tenemos que el... Lorca ha cambiado de entrenador. Curro Torres dejó de ser su técnico. Ya se conoce el que va a ser el nuevo técnico del Lorca, que va a ser Fabri González. Y tenemos que, dados los resultados, a pesar de que todavía no ha jugado, el Huesca va a seguir siendo este año el líder. O sea, que se va a ir de vacaciones de Navidad como líder de la categoría. Pablo Arrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Queda por jugar el partido de esta semana del Huesca, que va a ser concretamente este sábado ante el Nástica a las 4 de la tarde en Tarragona, pero el Huesca de Rubi que ha hecho los deberes y que se va como líder al parón de Navidad.
4: Sí, como líder y aunque sirva de poco lo que te voy a decir como campeón de 2017, porque sumando los puntos de la segunda vuelta del año pasado donde le dio para alcanzar por primera vez un playoff de ascenso primera con esta con este gran arranque de la temporada 17-18, pues le hace pues eh, ser campeón del año natural. En segunda, una estadística como digo, no vale para nada, porque equipos que subieron a primera obviamente ya no puntúan. Pero bueno, es eh, es lo que al menos refleja eh, que el Huesca eh, ha continuado con ese equipo potente de la temporada pasada, incluso lo ha mejorado en la versión de ruby que además está teniendo suerte con las lesiones y con las sanciones, y que casi siempre el técnico puede optar por el once de gala, Ahora, pues, por ejemplo, Acapo ha caído por eh, dos meses con una lesión de menisco, pero Alexander, internacional venezolano, lo está supliendo bien y que, eh, pues, yo creo que se empieza a creer la gente en Huesca poco a poco que el ascenso a primera es posible. Se espera una segunda vuelta con llenos constantes en Alcoraz. La campaña de abonados ya se agotó en poquitos días los poquitos abonos que sacó el club a la venta por lo que si el Alcorá tiene un aforo de 5.500 y hay 4.900 socios, te puedes imaginar a Alex lo que va a ser el Alcorada aquí hasta
1: el final. ¿Cómo se presenta el mercado de invierno? ¿Hay miedo a que le levanten alguna de las estrellas, a Cucho, a Melero, que, que han estado llamando tanto la atención? Y luego si se va a reforzar el equipo.
4: Pues mira, es una constante mis llamadas a Petón para preguntarle por ello, porque nos lo transmiten así los aficionados, esa inquietud, se habla de que qué pase va al Madrid, entonces el Atlético podría... Recuperar a Alex Remiro, una de las piezas fundamentales de este Huesca. Bueno, pues a, a esta hora el Athletic no se ha dirigido todavía al Huesca y el Huesca dice que su contrato es eh, hasta final de temporada y no hay ninguna cláusula que diga lo contrario. Por lo tanto, no parece que Remiro vaya a salir. Eh, respecto a Melero, el club no se va a desprender de él si no es vía cláusula y su cláusula, si no me equivoco, está en torno a los seis millones de euros. Se ha hablado de Eibar en primera, algún que otro club interesado, pero si no es por cláusula, el Huesca no se desprende de Melero porque sabe que es una pieza fundamental para lograr el ascenso. Y Cucho tampoco va a salir. El delantero colombiano pertenece al Watford de la Liga Inglesa y ya le ha asegurado al Watford que está contentísimo con esa sesión, que siga progresando, que es muy probable que vaya al Mundial de Rusia, aunque sea como último hombre para coger experiencia en la selección colombiana, porque va a ser el delantero del futuro seguro eh, en Colombia, pero hasta final de temporada va a estar en el conjunto azulgrana. Eso sí, si hubiera playoff o incluso el Huesca se pelea, peleara por el ascenso en las últimas jornadas, si se confirma esa citación mundialista, pues no podría estar. Pero ojalá no llegue ese caso y el Huesca, si es que pelea por el ascenso, lo pueda resolver antes.
1: Gracias, Pablo. Un 2018 mejor ¿eh, que el 2017, te deseo.
4: Va a ser complicado, pero si se logra la ascenso primera, pues seguro que, que todo es así. Os
2: deseo lo mismo. A todos los compañeros de estos fútbol. una feliz Navidad.
1: Vamos a hablar un poquito del Lorca también, que es el equipo que llama la actualidad de esta segunda división, porque ha cambiado de entrenador y en las últimas horas se ha dado a conocer quién va a ser el sustituto de Curro Torres en el banquillo del Lorca. Muy buenas, José Ángel Ayala, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salidero. ¿Todo bien? Todo bien, de maravilla.
1: Fabri, que va a ser el entrenador del Lorca, vuelve un lobo viejo de estos banquillos a la segunda división.
6: Efectivamente, Salguero, eh, Fabri González, eh, veterano, carismático, el entrenador gallego y bueno, parece que aquí en Lorca pues gusta este tipo de entrenador, ¿no? Después de que David Vidal eh, fuera encargado de ascender al equipo a segunda división A el verano pasado. Se ha apostado por el técnico gallego porque eh, se quiere tener otra imagen diferente de lo que ha venido siendo el equipo hasta el momento. Curro Torres ha sido un técnico que sobre todo ha aportado jugadores jóvenes, ha sido un técnico que ha aportado jugadores que él conocía perfectamente en el Valencia-Mestalla, como es el caso de Troppi, de Nando, de Sito, de de Eugeni. Y bueno, pues ahora se quiere apostar por un entrenador un poquito, Amarrategui, que es como lo ha declarado la dirección deportiva del conjunto Blanquiazul. Se apuesta por por Fabri, eh, se intenta que el técnico pueda revertir una situación complicada porque el equipo lorquino está lejos de lo que son los puestos de de salvación, a a seis puntos y esperemos a ver cómo termina la jornada porque puede ser un poquito más cara la la salvación del equipo de la Ciudad del Sol y bueno, se apuesta por Fabric esta mañana ha estado en las instalaciones del Estadio Artes Carrasco ha estado viendo lo que son las instalaciones de su equipo y donde va a empezar a entrenar a partir del día 28 de diciembre, que es cuando vuelve de nuevo el equipo al trabajo con la mente puesta en ese partido que van a jugar ante el Sevilla Atlético el próximo día 7 de enero en la ciudad hispalense a partir de las 12 de, de la mañana se esperan también alguna llegada de jugadores, eh, sobre todo jugadores que puedan revertir la situación. Se esperan cuatro, cinco o seis fichajes y bueno, pues eh, todo con la intención de que el equipo pueda salir de una zona complicada en la que se encuentra ahora mismo distanciado de la de la salvación.
1: Gracias José Ángel, un abrazo. Un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues muy bien, aquí ya apurando el año, ¿no? El 2017 que ya se está acabando, joder, esto pasa todo muy rápido
1: volado si no pasa volado
10: pasa muy rápido Salguerini que pues eso como está acabando el año pues vamos a hacer un repaso de los máximos goleadores de segunda de este año queda todavía algún partido por jugarse que podría incidir en esta clasificación como por ejemplo el Lugo Rayo pero bueno de momento mira los que los eh, máximos goleadores de segunda en el año 2017 son primero José Lu que ha marcado 19 repartido los goles entre el, evidentemente, entre, el, entre el Lugo y el Granada. El Lugo en la pasada temporada y, y Granada lo llevamos de esta. El segundo, el base volador de esta liga que es Mata, con 18, porque solamente marcó dos goles en el tramo final de la temporada pasada y 16 de ahora, 18. Los siguientes, Tochek, los 17 goles con el Oviedo, y de Tomás, 17, que podría seguir marcando goles todavía, que marcó goles con el Valladolid y con el Rayo. Y luego, ya con 16, está Longo, que ha marcado sus goles con el Tenerife. Y fíjate qué curioso que todavía sale uno, un, un jugador del Getafe. 16 goles marcó Jorge Molina en el tramo de 2017, que correspondió a la liga pasada de Segunda División, en la que el Getafe subió a, a Primera División. Así es que esos son los máximos goleadores de Segunda. No hay casi ninguna sorpresa, es decir, están más o menos los que se esperaban: los máximo, el máximo goleador de la temporada pasada, el máximo goleador de esta, con algunos goles más en de, de una de las dos temporadas. José Lu, Mata, Tochede, Tomás Longo, Jorge Molina, es decir, clásicos goladores de la segunda división.
1: Gracias Pedro Feliz Navidad.
10: Igualmente El
1: fútbol
2: femenino
0: en Esto es
1: Fútbol Y para hablar de fútbol femenino, como siempre, la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal, Salguero? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, me encanta esa canción que me has puesto, de eh, qué navideña, para despedir el año, ¿no?
1: La he elegido para ti, sobre todo por esos sábados y domingos por la mañana que Jorge Armentero siempre nos la pone cuando estamos los dos ¿Sí? en la redacción y bueno, se la voy a poner. Eso
7: es verdad, eso es verdad, me recuerda a es que está muy navideño ya desde hace unos días y siempre la pone, no falta nunca.
1: ¿Qué te iba a decir? La premiada directora de Área Chica, que ha recibido un premio por ese grandísimo programa, ¿no?
7: Sí, 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 muy agradecida al Levante, que ha sido el club de fútbol que me ha dado esa distinción y muy agradecida, porque no llevo ni un añito haciendo Área Chica, eh, ni yo ni todo mi equipo, y oye, pues agradecidísima, porque siempre están bien esos reconocimientos para seguir tirando para adelante con ilusión.
1: ¿Dónde lo vas a poner? ¿En Zamora con las medallas del piragüismo?
7: En la estantería, claro. Tengo allí en mi habitación en Zamora la estantería con todas las medallas y todos los trofeos que gané cuando era alguien en el mundo del deporte. Pues ahora voy a tener mi primer trofeo que no tiene nada que ver con el deporte, que también es bastante raro para mí.
1: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
7: Pues que ya se jugó la última jornada de la Liga Iberdrola. Se jugó el pasado fin de semana. Este fin de semana las chicas ya no juegan. Hasta el próximo fin de semana del 6 y el 7 de enero no volverá la Liga Iberdrola y la dejamos más o menos como estaba, porque el fútbol club Barcelona es líder con 37 puntos, los mismos puntos que tiene el Atlético de Madrid, que son 37, el Atlético es colíder, En puestos de Copa está en el Atlético Club de Bilbao, el Levante, el Valencia, Granadilla, Tenerife, Rayo y Betis. Y en los puestos de descenso, el Zaragoza termina el año como colista con 5 puntos, el Santa Teresa de Badajoz tiene 10 y está en el otro puesto de la zona roja de la tabla. El Atlético de Madrid Cano goleó al Levante, que es uno de los clubes más en forma de la Liga de Verdad, pero no le sirvió de nada porque luego el Barcelona ganó al Rayo Vallecano, que por cierto fue el que consiguió arrebatarle el liderato precisamente al Atlético de Madrid. Así que dejamos las cosas más o menos como estaban, con una clasificación al rojo vivo, tanto en la parte alta como en la parte baja, y veremos qué pasa en 2018, que tenemos que tener ahí a una nueva campeona, veremos si son eh, las chicas del fútbol club Barcelona o el Atlético de Madrid repite título.
1: Gracias Andrea, un besito y feliz Navidad.
7: Gracias a ti, un besazo, feliz Navidad y a todos los oyentes de SOS Fútbol, que es un programón. Un besazo a todos. Chao. Chao. La
0: tercera división en esto es fútbol
7: Jorge
0: Fernández, te toca, ¿qué tal? Pues bien, vamos sí, vamos con el último repaso a la tercera división porque hay algunos equipos que ya han jugado sus últimos partidos de este año pero hay grupos que sí que compiten este fin de semana así que vamos a hacer el último repaso Terminan el año como los equipos más goleadores el Calahorra que ha marcado 68 el Logroñés con 64 y el Nájara con 57 los tres equipos de uno de los grupos más entretenidos de la tercera división Como este grupo 16 La lista de los equipos más goleados de lo que llevamos de temporada La encabeza el Yahweh con 56 goles en contra Seguido del Melistar que ha encajado 55 Y del Real Burgos que ha recibido 52 En cuanto a la lucha por el Pichichi Rodrigo del Calahorra es el máximo anotador de la competición Con 18 goles Seguido de Adai López, el jugador de la Unión Deportiva San Fernando Que lleva 17 Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana, pues la primera nos lleva hasta Cuenca porque la ciudad deportiva de Conquense ha aparecido con pintadas donde se pide literalmente un club sin ladrones y es que al parecer algún futbolista del equipo castellano manchego se habría visto involucrado en el robo de una tienda en el centro comercial de la ciudad. En un primer momento se señaló al futbolista Fabián, pero este emitió un comunicado en el que se desmarcaba el robo y, eso sí, al mismo tiempo pidió ser apartado del equipo, aunque actualmente ya está entrenando con sus compañeros. Los que han hecho estas pintadas también piden conocer los nombres y apellidos de los jugadores que, según apuntan, pueden estar involucrados en este robo. Vamos vale. a ver en qué acaba todo este embrollo. Otra de las noticias destacadas ha sido el nombramiento de Miguel Ángel Muyor como nuevo entrenador del Dense después de la destitución de Daniel Ponce. Y se sentará en el banquillo por primera vez ante el Elche y Licitano. Y por último hay que hablar de un acto que va a tener lugar este fin de semana. En el partido que enfrenta al Arandina y al Numancia B. Antes del partido se va a leer un comunicado mostrando su condena hacia todos los actos de violencia machista y de abusos sexuales. Y hay que recordar que varios futbolistas de la Arandina todavía se mantienen en prisión por un presinto delito de abuso sexual. Y que esta semana el entrenador ha reconocido a los medios que el vestuario está muy tocado por la situación en la que se encuentran tres de sus futbolistas. Gracias Jorge. Así
3: Sé feliz, no te pido nada más. Que te olvides de estos días de Soraya
4: y de Artur más. ¿Cómo se dice edificio en catalán? Edificio Tomás, pero lo vamos a
0: intentar. En Navidad y todo el año, vive este planazo, con tiempo de juego y con el
10: partidazo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! hola, hola. hola. Feliz, ¡Feliz ¡Feliz Navidad! Navidad.
0: Te traigo un himno que es un villancico uh-huh. Y a los oyentes uh-huh. se lo dedico
4: Cantamos a la vida y al
0: amor no,
4: no, no,
9: Mucho mejor no, 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 que el Pecador de la
7: pradera
1: No cantamos muy bien, pero nos lo pasamos muy bien Intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos hacer que disfrutéis con el villancico todos los años de Tiempo de Juego. Y por eso, con este villancico, os dejamos en este último programa de Esto es Fútbol del año 2017. Ha sido un placer, como siempre, acompañaros contándoos todas las noticias de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino. Volveremos después de Navidades. Vamos a dar la fecha exacta, vamos a decir qué día volvemos, que va a ser... El jueves 11 de enero Hasta el jueves 11 de enero Estaremos de descanso navideño Merecido descanso navideño Pero entonces volvemos aquí para contaros toda la actualidad De ese fútbol que no tiene tanta vida En los medios de comunicación Hasta entonces, que paséis unas felices fiestas todos Que seáis muy felices, que disfrutéis Besos y abrazos para todos, chao chao
0: para exigir nuestro turón preparan el abeto los de Esquerra les presta y ceta su moto
1: sierra la vida que descansa en
7: Navidad es un ejemplo de tranquilidad la tranquilidad es lo que más se busca Gria en Navidad, oh. y a quien no quiera, mándalo a chupar. Oh.
0: contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol en twitter arroba es fútbol y en facebook
6: facebook barra esto es fútbol